0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Norwegian Cruise Line. Du willst dir dieses Jahr einen besonderen Urlaub gönnen? Dann bist du bei NCL mit seiner modernen Lifestyle-Flotte genau richtig. Denn an Bord erwartet dich viel Platz, Infinity Pools mit Meerblick, ein riesiger Wellnessbereich und natürlich abwechslungsreiche Spezialitätenrestaurants. Und wenn du noch etwas Action brauchst, klettere durch Hochsaalgärten oder dreh eine Runde auf der einzigen E-Card-Bahn auf hoher See. Genieß also internationales Flair ganz ohne steifes Ambiente oder irgendwelche Dresscodes auf Routen durch die Karibik, Alaska oder natürlich auch das Mittelmeer. Und weil sich bei der Mission Money natürlich fast alles um Geld dreht, gibt es von mir noch einen richtigen Spartipp. Bei Norwegian Cruise Line gibt es gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos findest du unter ncl.com slash missionmoney. Also schau da unbedingt mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, alles so schön euphorisch wieder an den Märkten. Ähm, was heißt das wohl? Alles vorbei, alles nicht so wild. Ähm, dieses Jahr vielleicht doch noch ein richtig gutes Jahr. Oder sind wir doch vielleicht auch zu euphorisch. Darüber wollen wir heute reden. Mit unserem Mann in Frankfurt sozusagen. Dem Mann, dem Mythos, Liebling aller Schwiegermütter. Außer der eigenen natürlich selbstverständlich. Und im Nebenjob ist er einfach noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Badermarkt. Ich freue mich riesig, dass er wieder da ist. Herzlich willkommen zurück, Robert halber
1: Hallo Peter, ich freue mich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön wieder beim Peter zu sein. Und natürlich herzlichen Dank für diese wunderbare Overtüre, eine Schamoffensive. <lacht> Wunderbar. Schon, ne?
0: Es klingt ja, auch ja. überzeugend und ehrlich, oder?
1: Ja, aber sowas von ehrlich, nicht? Und die Erde ist eine Scheibe.
0: <lacht> mein Lieber, lass uns ein bisschen über die Märkte quatschen. Ja, Ja. Ähm, ja die äh, Fertriff Powell, ähm, Madame monetär, wie du sie nennst. Alle sind fleißig am Schimpfen und am Fingerheben und Mahnen. Ähm, seid doch bitte nicht so euphorisch, weil wir sind noch alle noch lange nicht fertig und wir werden noch ganz viel hawkisch unterwegs sein äh, und ihr seid alle viel zu euphorisch und der Markt sagt mir doch egal. Gefährlich? Ähm, ge sehr gefährlich oder ähm, kann man sagen, was soll's? Man kann es so rein, sein. Natürlich Welle. waren
1: die Finanzmärkte bis vor kurzem etwas optimistischer als die Notenbanken. Aber natürlich darf man auch die Kraft des Faktisch nicht vergessen. Du hast an äh, Paul und äh, Mer monetär, so habe ich christina Gard äh, genannt, und ich habe auch keine Veranlassung, den Namen zu ändern. Man weiß natürlich. Die Realität ist ja hart. Die Realität ist ja so, dass die Konjunktur in Europa nicht wirklich besonders gut läuft, auch gerade wenn man mal die, die Stimmung auch sieht. Ja, man muss ja mal die Straßen gehen. Es ist nicht so, dass man hier Froh Lock und Halleluja singt. Das ist eines. anderes natürlich auch, die Verschuldung ist dramatisch. Also natürlich müsste man, weil die Inflation nur zäh runterkommt, das sehe ich ja auch, müsste man mehr machen. Aber äh, wer in diesem Szenario dann die Zinsen dramatisch erhöht, wie ich immer so schön sage, wie früher ein Karl-Otto Pöhl bei der Deutschen Bundesbank, ja, dann kann man sagen, wir hängen gar Freitags in der Tat die Konjunktur ans Kreuz und es gibt keine Wiederauferstehung. Also muss man es anders machen. Weniger mit Taten, sondern mit Worten. Die hast du ja auch genannt. Das heißt, man muss mit der Urgewalt der Worte einer Notenbankerin eines Notenbankers sagen, die Inflation müssen wir auf jeden Fall bekämpfen. Die Absicht ist immer die gleiche. Man will dem Publikum, dem zuhörenden Publikum Angst machen. Oh, die erhöhen die Zinsen ja weiter. Dann kommt die Inflation und nachher runter. Und wenn sie runterkommt, alleine durch die Kraft der Worte, also die Infl gedrückt werden, muss man weniger machen. Das heißt für mich, ich erwarte von der US-Notenbank noch zwei Zinserhöhungen, A 25 Basispunkte. Die EZB wird noch zweimal 50 Basispunkte machen, dann auf 25 wahrscheinlich runtergehen. Aber im Sommer ist Schluss, weil das halt, hält eine Konjunktur die Überschuldung nicht aus. Und das darf man auch nicht vergessen, wir nehmen ja vollmundig immer mehr Geld in, der Hand, in die Hand in Europa und in Deutschland. Ja, Die Sondervermögen sprießen, äh, Bundeswehr, die Infrastrukturmaßnahmen, Klimaschutz. Ja, wir geben mal ja Geld aus, als gäbe es kein Morgen. Es muss finanziert werden und wenn das nicht auch von der EZB kommt mit einer günstigen Finanzierung, haben wir ein echtes Problem.
0: Call 1 800 USA Lexus for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Eastern area and it's April 1st, 2024. Mhm. Würdest du? Äh, ich glaube, das ist natürlich jetzt echt vom Hof. Das war hat sich jetzt auch äh, viele Wochen gehalten, dass äh, in diesem Jahr zumindest in den USA wahrscheinlich sogar wieder. Da hat man ja schon eigentlich Hoffnung gehabt. Am Ende vom Jahr kommt sogar noch eine Zinssenkung. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ziemlich vom Tisch.
1: Es würde reichen, wenn man sagt, wir haben keine Zinserhöhungen mehr. Also wenn man sagt, wir machen jetzt noch die, äh, die zwei Zinserhöhungen, dann ist Schluss. Dann wäre das schon mehr als die halbe Miete, wenn man sagt, es geht nicht mehr nach oben. Das ist schon mal ganz gut. Dann wird man aber sicherlich sehen, weil ja, das wissen wir alle, natürlich die Zinserhöhungen eine gewisse Zeit brauchen, bis sie dann auch die Konjunktur an der Gurgel packen, äh, dass man dann äh, auch im nächsten Jahr oder die Vision hat, dass im nächsten Jahr, übernächsten Jahr sowieso äh, die Zinsen gesenkt werden, damit eben die Wirkung negative Wirkung auf die Konjunktur nicht zu lange anhält. Sie braucht ja eine gewisse Zeit und das ist das kleine Einmaleins, aber das muss man auch immer wieder an der Stelle sagen, vor allen Dingen ein us notenbankpräsident also der perfekte Diplomat, wie er das verkauft, Ja, wie er das macht, ist schon ganz toll, aber trotzdem, zwischen den Zeilen muss man Onkel Jerome bitte auch dann ab, äh, auch, äh, abnehmen, ja, ich weiß Red du nur mal, du kannst gar nicht so viel machen, sonst machst du es kaputt. Und wenn ich nochmal, mal, es muss man auch dazu sagen, nicht nur die Verschuldung Amerikas als Staat, sondern auch die private Verschuldung nimmt. Und wir wissen alle, wann beginnt die Verschuldung mit dem College-Besuch? Da geht's dann in die, geht's dann in die Tausende. Ich kann da nicht wirklich reinschneiden. Ich, ich Erwürge mich sozusagen. Und wenn der Wettkampf eben auch gegenüber den Chinesen ja so ist, dass man ihn gewinnen möchte, kann man der Wirtschaft nicht wehtun. Und lass mich das auch noch sagen, es kommt ja noch eins hinzu, die Schwellenländer. Eine starke Zinserhöhungswelle in den USA, ein starker Dollar, saugt den ja das Kapital ab. Das heißt, da sind die sauer auf Amerika. Dann gehen die Richtung China. Dann ist China froh. Dann kann man die Schwellenländer immer stärker von Amerika wegbringen. Dann ist auch irgendwann die Weltleitung US-Dollar in Gefahr. Und die braucht ja ein überschultes Amerika, das ja seine Weltpolitik weiter betreiben will auf jeden Fall. Also die die Basis einer einer Währung, die allgemein akzeptiert ist. Also kann man da auch geopolitisch nicht so viel machen. Aber wie gesagt. Die Worte müssen anders sein. Ja. ja. Das ist so wie im Kölner Karneval. Ich bin da ja rein, wenn man hört, Ja, du sollst mich lieben für drei tolle Tage. Ob Ascher Mittwoch die Liebe noch vorhanden ist, man weiß es nicht.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, die US-Wirtschaft ist doch ganz schön robust im Moment. Ne? Wachstumszahlen sind immer noch relativ gut. Klar, Inflation sogar eher wieder ein bisschen, bisschen sticky gewesen. ist auch klar, dass das nicht in einem Rutsch durch, nach unten durchgeht. Der Arbeitsmarkt ist ultra robust. Der will so gar nicht reagieren im Moment, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ist natürlich eine gefährliche Gemengelage ja, bei allem, dass irgendwann vielleicht nicht nur die Worte noch reichen, sondern du vielleicht doch nochmal wieder mehr machen musst, weil, weil einfach dieser Effekt sich so partout nicht einstellen will.
1: Ja, guck mal auf die Komponenten. Wie gesagt, Inflation ist ja nicht das, nur die. es gibt ja nicht nur die Inflation. Energie, Warenpreise kommen runter. Das sehen wir ja äh, definitiv. Dann haben wir Arbeitskosten. Ja, der Arbeitsmarkt ist robust, aber die Arbeitskosten, wenn man die sieht, die tun mir jetzt wirklich, also wenn ich jetzt äh, Unternehmer wäre in Amerika, ja, da wäre ich jetzt nicht mehr so wirklich totunglücklich. Das kommt schon ein Stück runter. Das nährt ja auch die Hoffnung, dass man mit überschaubaren Zinserhöhungen äh, ein Soft Landing hinbekommt. Also schon die Inflation, bekämpft, ein wenig, oder nicht so stark wie früher, während ein Paul Volker in den 80er Jahren, aber schon bekämpft, aber nicht so viel machen muss, um dieses Soft Landing hinzubekommen, das sich einer leichten technischen Rezession dann anschließen würde. Das wäre natürlich dann äh, optimal und super. Der Dienstleistungssektor, der tut noch weh und wenn natürlich jetzt gerade auch in der Gastro beim Diner wieder Leute eingestellt werden, ja, natürlich, äh, das gibt noch mal diesen kleinen Preisschub, aber ich glaube, es wird sich auswachsen, wenn man auch äh, nicht vergisst, dass ja viele Konzerne, das haben die Banken gemacht, das haben die Hightech-Konzerne gemacht und die Autofirmen Fangen an, die Leute auch rauswerfen. Das sind ja dann, was mir leid tut, aber jetzt mal äh, wirtschaftlich betrachtet ist es natürlich dann auch eher ein Bremseffekt auch für, für die Inflation. Wir wollen ja auch keine amerikanische Wirtschaft haben, die so herunterbricht, dass wir die 2% Inflationsziele haben, aber im Grunde genommen den amerikanischen Kulturgaul totgeritten haben. Das bringt ja auch nichts. Er braucht ja immer noch die Aufbauspritze in aller Wertesten.
0: Also bist äh, nach wie vor auch eher im, äh, im Lager Softlanding in den, für die USA.
1: Ja, also sag mal so, das ist das ja dann dann ja. Nachkommastellen. Ich glaube schon an die technische Rezession, dann aber dann durchaus dieses soft landing dass man so viel nicht machen muss und wenn eben dann auch äh, die Demografie, das Problem haben die Amerikaner ja auch, aber der Arbeitsmarkt robust bleibt, ist das ja positiv für die Binnenkultur, die entscheidend ist. Aber die Inflation kommt runter, aber wie gesagt, Peter, sie kommt zu langsam runter. Es wird sich bewegen, aber noch ist ein sehr Prozess, also Inflationsbekämpfung hat viel mit Kaugummi am Schuh zu tun, man kriegt ihn so schnell nicht los.
0: Ähm, ja, einzige ist der Konsum eigentlich, der jetzt so ein bisschen äh, doch mal was zeigt. Ne? Konsum jetzt stagniert, immer so ein bisschen ein Zeichen, wenn er ein paar Monate stagniert, war bisher vor Rezession immer so der Fall. Ne? Kein sicherer Indikator
1: halt logischerweise, aber... Ja, die Einzelhandelsumsätze waren jetzt robust, aber das muss ja nicht so bleiben. Irgendwann ist auch der Knick dann dabei. Äh, du kannst ja ein Beispiel festmachen. Kreditkarten, wenn ich damit äh, mein Limit überschreit, äh, überschritten habe in Amerika, dann äh, zwackt man mir 19% Zins ab. Puh. Das tut schon weh. Baufinanzierung. Und die Zahlen
0: sind brutal gestiegen, ja? das Kreditvolumen.
1: Extrem. Und wir haben natürlich auch jetzt, weil der Arbeitsmarkt im Langzeit so gut war und die Amerikaner, das kriegen wir unseren Köpfe nie rein. Das können mir meine amerikanischen Freunde auch nie erläutern. Wenn man einen Dollar verdient, gibt man zwei aus. Ja, das ist in Amerika. Und wenn die Preise auf...
0: Klingt doch nach einem guten Geschäft Ja, ja, super.
1: Ist natürlich eine produktive Wirtschaft, da müssen wir nicht drüber reden. weil wenn, wenn Häuser dann teurer werden, das, was sie teurer werden, wird sofort wieder neu belehen um damit wieder zu konsumieren. Ja, aber es geht auch in die andere Richtung. Wenn die Häuserpreise im Augenblick jetzt nicht in sich zusammenbrechen, aber zumindest nachgeben, dann wird die Bank auch etwas kritischer. Und wenn man im Augenblick eine neue Baufinanzierung zu 7% aufnehmen sollte, ja, es saugt schon durchaus äh, das Gehalt äh, auf. Ja, also dass schon weh. Von daher haben wir diesen Bremseffekt äh, und eben dieser Zwiespalt, wie stark bremst sich die Konjunktur ab, um die Inflation zu bekämpfen, wie stark halte das Ganze auch am Laufen einer überschuldeten Gesellschaft, damit wir nicht mal sieben magere Jahre haben, denn die tun brutal weh. Jetzt ist
0: natürlich ähm, quasi nach der Rallye so die letzten Tage, äh, um mal so abschließend den US-Markt sozusagen abzuschließen, kommen so alle großen Investmenthäuser um die Ecke und sagen, Hu, Freunde, es ist aber mal so langsam gut mit Rallye, weil ist schon wieder alles ganz schön teuer geworden. Teilst du das so ein bisschen? Also, es kommt ja sehr jetzt gerade die Warnungen. Da ist natürlich Einlage dabei, dass die Rallye verpasst hat, wie jetzt Mike Wilson beispielsweise von Morgan Stanley oder so. Es sind aber auch viele andere Häuser dabei, die, die dem ja schon eher offen gegenüber waren, also die die Rallye nicht verpasst haben.
1: Ja, die Stimmung in Amerika ist, also man könnte es zweiseitig fassen. Auf der positiven Seite, ja. Pff. Absicherungen hat man gar nicht so viele, man findet das Ganze toll. Auf der anderen Seite jedoch ist die Investitionsquote laut einer Umfrage der Bank of America unter der gar nicht so hoch, dass ja auch wieder hilfreich wäre. Das heißt, diese, diese Stabilität, die wir jetzt ja gesehen haben äh, und so richtig runterkommen will, der Markt ja nicht, das ist wirklich stabil. Ja, klar, natürlich, wenn es irgendein schwarzer Schwan kommt, das kann man ja seit 2008 nicht mehr ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, äh, dann würde es nochmal runtergehen. Aber offensichtlich äh, sind die Zutaten ja dann doch so, dass man sagen muss, wir haben ein stabiles Bild, Ja, was China macht wieder auf, da reden wir gleich auch sicherlich nochmal drüber im Zusammenhang mit Europa und Deutschland, wir haben wieder die, die, die Rohstoffe, die kommen auch nach Amerika, wir haben schon, wie ich finde, Amerika, die Vision im Sommer ist Schluss mit Zinserhöhungen, nach meiner Meinung, das ist ja schon positiv, das heißt, und der Zins, das darf man nie vergessen, ist immer wichtiger für die Einschätzung der Aktienmärkte als die Konjunktur, weil das ist wirklich dann der, 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 ich sag mal, der Sensemann, der, wenn es zu so hoch geht, wirklich rasiert, rasiert, rasiert. Aber wenn das Messer dann doch äh, Sommer stumpf wird, dann wird das nicht mehr äh, so wehtun. Also Stimmung ist gut, aber dennoch, das fand ich ist überraschend, die Fondmänn in Amerika, die sagen, ich gucke mir das Ganze noch etwas an. Die warten auf eine zweite Chance.
0: Genau, ja, weil es haben halt doch relativ viele verpasst, dass das so gut lief, äh, die ersten paar Wochen des Jahres. Ähm, ja, gehen wir mal rüber ein bisschen zu Europa natürlich. Ähm, selbst da ist irgendwie, die sind die dunklen Wolken plötzlich nicht mehr ganz so dunkel. Ja. Überall kommt so äh, peu à peu, wenn die Prognosen erhöht, du hast Das ist mitgekriegt. Die EU sagt ja, Rezessionsgefahr für die Eurozone eher nicht mehr gegeben. IWF hat die Prognosen erhöht. Also kommen wir jetzt auch irgendwie ums dicke Ende rum.
1: Ja, es sieht so aus, sieht natürlich auch daran, dass äh, Gas- und Strompreise offensichtlich nicht mehr die Schre für Schrecken äh, sorgen. Wenn man jetzt äh, aktuell bei den Stadtwerken oder wo auch immer, wie es alle die ganzen Provider äh, heißen, einen neuen Vertrag abschließt, ach, da, da denkt man, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und dieser psychologische Effekt ist durchgewaltig. Viele haben ja Geld auch zurückgehalten am Motto, wer weiß, was kommt da auf mich zu. Ähm, ja, das ist natürlich dann schon eine gewisse Auffällung. Das Zweite ist, China macht wieder auf, was gerade für Exportwirtschaften stark ist oder so wichtiges Signal ist. Wir kriegen ja so haben das, doppelte Lotschen, also die doppelte Freude. Wir kriegen wieder Vorprodukte äh, zu günstigeren Preisen, weil die Frachtraten auch runterkommen sind, weil die Schiffe wieder fahren können. Auf der anderen Seite nimmt China uns wieder Waren ab. Ja, äh, Das ist dann äh, sicherlich äh, positiv. Das wirkt natürlich. Wir haben es ja jetzt äh, mit, äh, ich fasse Mutter Courage gesagt, nein, La Mer Monetaire, äh, Christine Lagarde, die ja auch äh, ähm, ja scheinbar das Taubenkostüm ausgezogen hat. Aber ich bin mir sicher, sie hat nur... <lacht> In den Zoos Europas den Falken die Federn rausgezogen und sich angesteckt, ja, festgeklebt, wenn Kleber noch vorhanden ist, er wird ja für andere Dinge benutzt, äh, ja, aber man kann nicht verhindern trotzdem zu sehen, dass sie natürlich schon alleine von ihrer Aus politischen Ausrichtung äh, eine Taube ist. Ja, Taube ist ein Symbol einer lockeren Geldpolitik. natürlich weiß, weiß, was in Europa los ist. Der Zusammenhalt ist doch nicht da. Und wir haben doch, äh, was bieten wir der Welt denn an konjunkturell? Was haben wir denn noch, wo wir ja im Grunde genommen die sogenannten Schmutzindustrien, Industrien ja als Parfüm deklarieren äh, und äh, nur ideologisch denken. Äh, wir müssen in Infrastruktur investieren in Klimaschutz. Die Verschuldung ist auch bei uns ein ganz großes Problem ja auch in Deutschland, ne, schon lange nicht mehr der strahlende äh, Stabilitätsadler, äh, sondern das gerupfte Huhn, das äh, aufpassen muss, dass nicht den Suppenkopf im Wochenende, äh, Suppentopf am äh, Wochenende kommt. Das ist etwas, wo eine Notenbank auch wortreich erklären kann, dass sie etwas tun muss, aber äh, keine Notenbankerin und kein Notenbanker in Europa wird etwas kaputt machen. Nochmal, ich habe es eben ja gesagt, ein Karl-Otto Pöhl konnte das noch, da war die Verschuldung auch, die ist nur auf Deutscher bezogen, natürlich relativ gering. Da konnte man auch mal der Bevölkerung mal zwei, drei harte Jahre zumuten. Aber äh, mit der Überschuldung, die ganz Europa hat, dann äh, fliegen in südeuropäischen Ländern die Sicherungen raus. Das wird man nicht machen. Und die Politiker machen ja einen Riesenfehler. Sie gewöhnen uns ja an immer mehr Staatswirtschaft. Sie meinen ja vor allen Dingen diejenigen in die ihrer tollen Ausbildung, das war natürlich ein Witz, Sie haben gar keine Ausbildung teilweise, die uns erklären wollen, dass Staatswirtschaft natürlich das bessere Modell ist. Ja? Äh, also die Enteigner, die Abschaffung die wirtschaftsfeindlichen, die nicht begreifen wollen, wenn die Wirtschaft nicht läuft, dass andere auch nicht laufen kann, sondern kaputt geht, ja, aber gut, es ist halt so, sie, sie haben ja keine Schmerzen davon, sie bekommen ihr Staat ja, ihr Geld ja vom Staat, nein, falsch, meine Damen und Herren, von Ihnen und müssen sich über die Niederungen von Sozialversicherungssystemen keine Gedanken machen, die Rentenversicherung trifft ja Politiker nicht und trotzdem befinden sie darüber, faszinierend, oder? Ja, also was stört mich, wenn Sackreisen China umfällt. Also wird das nicht mehr gemacht, ideologisch betrieben und man versteht dann nicht mehr, was dahinter ist. Da lieber Nebenkriegsschauplätze mit Gendern, aber ich komme nochmal gerne auf die Bildung zurück. Ich möchte schon Politiker haben, die eine gewisse Background haben, wenn sie einem etwas erklären. Ich habe da nichts gegen junge Leute, ich bin ja selbst Vater, aber man muss dann schon eben auch sagen, wir führen ein Land und dann müssen wir auch was drauf haben. Und wenn man aber der Meinung ist, nö, brauche ich nicht oder ich habe da meine eigenen Ideen, die werden einfach umgesetzt, weil sie mich selbst nicht betreffen, ist das eine Unverschämtheit. Ich sage es auch nochmal, höre ich auf, Politiker haben uns zu dienen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie das nicht tun, dann sollten sie was anderes machen.
0: Hm. Ne, ich ähm, lasse dich da immer gerne weiterreden. Ähm, wir haben, Ich habe mit äh, Daniel Stelter da ähm, vor zwei Wochen drüber gesprochen, ähm, auch mal so über die über die Idee, ob man nicht so eine Art von, naja, sagen wir mal, eine eigene Form von Expertenrat-Regierung bräuchte. Also, ne, dass einfach im, im Wirtschaftsministerium, man, gibt's, das hat selbst Heiner Flassbeck schon sehr oft bemängelt, dass im äh, Finanz- und Wirtschaftsministerium eigentlich seit 30 Jahren, so gut wie nie Volkswette beispielsweise oder auch BWLer sitzen, sondern meistens Juristen. Und jeder neue Minister bringt dann wieder als Staatssekretär auch wieder Juristen mit, statt statt mal Volkswette. Und das gilt ja für alle anderen Ressorts auch.
1: Man schwimmt in der eigenen Suppe, im eigenen Saft und lässt nichts Fremdes rein. Also, Querschläge, das sind eigentlich die Querschläge, die einen zum Nachdenken bringen. Man hat natürlich eine eigene Meinung, die hast du, die habe ich, die haben, äh, die haben die Zuschauer, ja, aber äh, die wird erst dann, ist erst dann in der Lage, dass man überlegt, ist das richtig, was ich überlege, wenn ich auch mal etwas zulasse. Aber wenn Ideologie das Ganze das Nachdenken verklebt, ich sag mal, wie, 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 wie fette Suppe, dass also quasi gar nicht die Gedanken fließen können, dann habe ich natürlich ein Problem. Das ist wie früher in der Sowjetunion, da gab es Herrn, Herrn, Herrn Gromiko, ja, das war ein Außenminister, ja, ähm, der hat immer gesagt, Mr. Njet, der hat immer Nein gesagt, auch wenn es richtig war. Und damit ist natürlich jede Diskussion kaputt. Ideologie ersetzt ja äh, äh, dann leider äh, den Gedankenprozess, aber es muss auch mal möglich sein, dass man wieder aufmacht und sagt, ist mein Weg noch der richtige? Das machen wir persönlich am privaten Verhältnis, vielleicht zu Kindern, zu, zu Partner, Partner oder Partnerin auch, aber das muss man auch zulassen, wenn man das aber nicht zulässt und dann noch heuchelt und das, Peter, habe ich nie verstanden, ich habe nie verstanden, kein Atomkraftwerk in Deutschland, aber wehe, wenn die Franzosen uns nicht Strom, äh, Atomstrom liefern, das kapiere ich nicht, bin ich da zu doof zu oder kapiere ich es nicht äh, oder was, was ist da los? Äh, das ist schwierig oder dann, äh, wenn man macht ja eine Politik, die nicht wirtschaftsfreundlich ist und fährt dann mit dem französischen Wirtschaftsminister, ich meine mein Namensvetter, nach Amerika und bettelt quasi und sagt, seid doch bitte mal etwas nett. Christliche Nächstenliebe, macht bitte nicht so eine egoistische Politik. Wieso machen wir es nicht genauso? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn die Amerikaner es machen, machen wir es hier genauso. Das kriegen wir aber nicht hin. Aber ich kann Amerikanern es ist Egoismus, müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist in Wirtschaftspolitik, und wenn man begreift, dass Wirtschaftspolitik nicht äh, das Treffen äh, im, im Schwesternheim ist, ich möchte damit keine Schwester beleidigt haben, oder ein, ein lockerer Kegelclub ist, sondern dass eine Politik ist und man sagt, ich muss hier äh, versuchen, die gegnerischen Haie abzuwehren. Äh, und wenn ich da als Karpfe, Karpfen auftrete, ja, dann wundert man sich nicht, dass die Existenz irgendwann weg ist. Und dann?
0: Naja, es ist, ja, es ist ja, auch natürlich, ja, es ist natürlich ja auch, ähm, auch nichts Verwerfliches, denn, ähm, man hat ja jetzt als, als Regierung eines Landes eine Blatt Land zu dienen und versucht die Interessen zu wahren und zu stärken und dann macht es schon auch Sinn, mal erstmal nach sich selber und nach seinen eigenen Stärken zu gucken, bevor man sich um den Rest der Welt kümmert. Das ist, da ist man ja noch deswegen noch lange nicht, ähm, kriegstreiber.
1: Und wenn Politiker nicht äh, nicht leiten, wer soll es denn dann machen? Dafür sind sie ja gewählt. Wenn aber die Politiker einfach das wie bei Robert Lemke, ich weiß, kokettiere ich beim Alter, typische Handbewegung, was äh, was bin ich, ne? War das Politiker? Von wo kommt der Wind? Das ist falsch. Ein Politiker hat sich auch in die Brennessel zu setzen. Darum geht es. Haben es haben frühere Politiker auch gemacht, haben damit auch mit ihrer auch mit ihrer Karriere gespielt. Aber nochmal, dafür sind sie gewählt. Sonst funktioniert das nicht. Ich kann nicht Politik machen, äh, naja, wenn es mir nicht passt oder wenn, wenn wenn da ein Problem ist, dann wird es einfach ignoriert, ausgesessen oder man vergisst es. Das scheint ja auch mittlerweile Usus in Berlin zu sein. Äh, nein, das geht nicht. Man muss sich dazu äußern und Probleme... Egal welche Art, müssten benannt werden und diskutiert werden, um dann eine Lösung zu finden. Und Lösungen sind manchmal auch hart. Aber ohne die harten Lösungen kommen wir überhaupt nicht weiter. Ja, ich kann eine, ein Land nicht führen wie einen äh, Kanickelzuchtverein, dann habe ich das Problem und die Probleme werden ja größer. China China wird immer stärker. Die Amerikaner mögen uns nicht mehr. Lieben uns nicht mehr. Ja, da kann Herr Biden noch so nett in die Kamera lächeln, also Egoismus pur, wenn wir da sagen, ach, das ist aber schade, das ist aber unfair, dann müssen wir aber mal, dann müssen wir uns aber mal äh, Gruppe, äh, dann müssen wir uns mal äh, einen äh, Gesprächskreis gründen und darüber dann aber dann äh, auch diskutieren und Mate Tee trinken. Nee, lächerlich.
0: Ja, und dann muss er mal irgendwann auf die stille Treppe, wenn er nicht gut tut. Eben. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel Daniel Schetter meinte, äh, finde ich echt eine ganz interessante Sache. Äh, für alles, was Politiker so den lieben langen Tag quasi anschieben wollen an Projekten, muss an allem ein Preisschild dran, damit man von vornherein weiß, was es wirklich kosten wird.
1: Ja, und vor allem den Leuten erklären, äh, den Menschen erklären, ja, das tut euch jetzt weh. Es tut euch jetzt weh, aber wenn wir das nicht machen, tut es später noch mehr weh. Es schmerzt dann, es tut euch verdammt weh. Du kennst das Beispiel von mir mit Zahnschmerzen. Ich kann es ignorieren. Ich kann mir einen Schnaps hinter die, die Binde äh, schütten oder, oder äh, die entsprechenden Schmerzmittel nehmen. Das löst das Problem nicht. Und äh, wenn die Konkurrenz weltweit so stark ist, werden wir irgendwann in der Zwischenzeit, wo wir nichts machen, Unternehmen haben, die dieses Land, auch Deutschland, verlassen. Weil sie sagen, wir haben die Schnauze voll, wir auf äh, Energieunsicherheit zu achten, Strom- und Gaspreise, auch wenn sie runtergekommen sind, immer noch zu teuer sind, Infrastruktur nicht da ist, äh, die Netzqualität nicht da ist, die Steuern zu Hoch sind und der Last muss noch beschimpfen, dass wir im Grunde genommen am äh, 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 Teufelzeug sind. Ja, böse Heuschrecken sich alles wegfressen. Wer investiert denn hier noch? Tut mir leid. Dann ist das ein Problem. Und das muss man erkennen. Wirtschaft ist etwas Positives. Frühere sozialdemokratische Kanzler, auch die Christdemokraten, haben das immer verstanden, dass Wohlstand gemehrt werden muss. Das Volk muss man mitnehmen. Das darf man nicht darben lassen, nur weil man Grundüberzeugung hat. Und dadurch zwei Sätze zum Klimaschutz. Klimaschutz ist wichtig. Also Sowas von wichtig, das kann man gar nicht fassen. Und was passiert? Die Amerikaner klauen uns diese Idee schon wieder. Indem sie auch versuchen, unsere Unternehmen über den Teich zu ziehen, die dann dort äh, produzieren. Und tätig werden und dann hier weg sind. Und die kommen nicht zurück. Das weiß man doch. So, es gibt da äh, kein Comeback und das kapiert man hier nicht. Und ähm, ja, dann, was soll man dann noch sagen? Dann kann man nur sagen, als äh, Ausrheinländer, der ja den Humor mit der Muttermilch aufgenommen hat, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken.
0: Ja, und, äh, und es, es fehlt uns auch, da haben wir mit Philipp de Vornrand äh, letzte Woche relativ viel äh, oder lange darüber diskutiert, was uns natürlich hier auch brutal fehlt, ist äh, eine Rückkehr so zu der, zu der Debattenkultur. Ja? Also es quasi In allem, was passiert, haben wir nur noch zwei, es ist völlig auch wurscht, welche Seite, es ist einfach nur noch Lagerbildung und es gibt nur die eine Extreme und die andere Extreme nichts dazwischen und auch keine Debatte mehr um bessere Ideen und, äh, und Weiterentwicklung von, von Thesen, ja. Äh, ist ja eigentlich nichts in Stein gemeißelt.
1: Früher im Bundeswehr, wann habe ich angefangen, mich für Politik inter zu interessieren, als man früher Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, die Jünger, müssten googeln, wer das gewesen ist, aber es waren die zwei, äh, die zwei Pole, ja, die aufeinander gestoßen sind. Das war unterhaltsam, hat bereinigt und hat auch äh, Gedanken dann zum Vorschein gebracht. Wenn man aber meint, man muss einfach Debatten auch wenn sie heftig geführt werden. Ja, zum Glück werden sie, wurden sie früher heftig geführt. Heute muss man sich ja für jeden kleinen Reus entschuldigen. Das ist doch lächerlich. Macht man das Privatleben? Da gäbe es ja nur noch, nur noch Scheidungen und jeder würde alleine leben. Das muss man zulassen. Das ist wichtig. Und nicht diese Empörung, diese Empörungsbeauftragten, die von morgens bis abends äh, rumlaufen. Das ist wichtig. Und auch den Leuten erklären, hier Staatswirtschaft, da Marktwirtschaft. Wie bringen wir das zusammen? Wir haben es mal zusammengebracht. Soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist stark und die, die kann dann sozusagen soziales Bezahlen. Aber das muss man ausdiskutieren. Das ist wichtig, dass man das macht. Und vor allen Dingen, weil ja der Konkurrenzdruck immer größer wird. Unser Wohlstand wird fallen. Und ein Staat kann das nicht auffangen. Man kann nicht die sogenannten Reichen, die ja schon bei Fahrarbeiter anfangen, kaputt besteuern, dass die die Schnauze voll haben und nicht mehr arbeiten wollen. Anreize geben, Wirtschaft laufen lassen. Wirtschaft kann Spaß machen. Geld zu verdienen, das ist nichts. Bafui. Ja, und wenn man dann eben das neue Geschäftsmittel von Klimaschutz auch konsequent nutzt, indem man es sich abziehen lässt. Tja, dann wäre einiges gewonnen. Und die Disku äh, Diskussion auch mit Russland-Ukraine. und Liefern wir Waffen? Liefern wir sie nicht? Dieses Hin und Her, dieses Unverbindlich. Was wollen wir denn jetzt? Was wollen wir denn jetzt? Wo, wo stehen wir jetzt? Ja, also man spricht, da spricht da, echte nachher Springprozession. Zwei Schritte vor, einer zurück. Ich weiß da nicht, äh, man weiß da nicht, wo die Frontlinien sind. ja, äh, Und da die, die, die Meinungslinien. Das ist wichtig, ein Gesamtbild äh, zu haben, das aber vorher auszudiskutieren und Meinungen nicht auszugrenzen.
0: Ähm, kommen wir mal kurz nochmal zurück zur, zur Wirtschaft. Ähm, die, jetzt die ganze Öffnung Chinas. Ähm, was erwartest du ähm, quasi von, von der Amerikaner? das wird wahrscheinlich noch relativ lange dauern. Wir hatten uns äh, heute Morgen, witzigerweise, bevor wir dieses Interview auf sein, mit Frank Sieren in Peking gesprochen. Er sagt, ja, klar geht das so langsam wieder los, aber das wird schon noch eine ganze Zeit dauern, bis China wieder so die Lokomotive der Weltwirtschaft wird.
1: Ja, das, natürlich dauert das was, aber die Börse, es kommt in Karlau, bezahlt natürlich Zukunft, genau das wird natürlich dann auch gespielt. Ähm, Wenn es natürlich jetzt auf einen Schlag alles passieren würde, wäre der Effekt ja auch äh, vorbei. Also, aber das ist schon positiv, dass man da wieder klar ist, da kommt jetzt mehr Nektar ran. Das Jahr 2023 ist kein Wirtschaftswunderjahr, du hast eben erwähnt, das Jahr äh, mindestens die schwarze Null drin ist, ja, aber das ist ja nicht ausreichend. Wir müssen ja mehr haben, ja, mehr Wachstum haben, um auch Spaß dran zu haben. Aber zumindest ist das Übergangsjahr im nächsten Jahr wird es dann besser, trotz der aktuellen Wirtschaftspolitik, wo man ja Wachstumspotenziale künstlich abbremst, ideologisch, aber da wird es besser werden, weil ja auch die Unternehmen äh, von den Niederungen der deutschen Politik, haben wir oft genug besprochen, abstrahieren können, woanders produzieren und aber deutsche Unternehmen sind, aber... Nicht wieder politisch werden, aber der Standort wird natürlich nicht mit nach oben mitgenommen, aber die Unternehmen können davon profitieren. Natürlich darf man China auch kritisch beleuchten. China ist natürlich auch wirtschaftspolitisch sehr aggressiv. Die wollen auch am liebsten, dass da produziert wird, was ja BSF und VW ja sehr stark machen, damit abhängig sind. Auch das ist ganz klar. Der Motto, wer bei uns verkaufen will, muss auch hier produzieren. Amerika macht es ja genauso. Tja dann ist man natürlich auch gezwungen, dem Unternehmen wird es dann vielleicht zunächst mal zugutekommen. Aber man darf aber nicht vergessen, dass gerade im Automobilbereich, natürlich da gibt es ja, ja auch in China mittlerweile sehr viele Autofirmen, die ja E-Mobilität führend sind, die eigene Batterien entwickeln, die kostengünstiger sind und natürlich damit bei China, natürlich auch bei vielen Chinesen, die ja immer nationalbewusster werden, auch dann die Kaufentscheidung pro China und gegen Deutschland treffen. Auch das muss man erkennen. Und da geht's nur darum, technologisch ganz weit vorne zu sein. Aber das wollen wir ja. Aber offensichtlich nicht mehr. Nö. Lieber, lieber Kumbaya, mein Lord, singen, ne?
0: Ja, immer, immer alles klatschen und tanzen. Das macht viel mehr Spaß. Ähm was würdest du sagen, ist ähm, China wird natürlich das Thema Inflation auch wieder ein bisschen mit anheizen, dadurch, wenn die jetzt richtig hochfahren, ne? weil allein durch die steigende Rohstoffnachfrage. Das muss man ja, natürlich als der Seite immer so ein bisschen mitsehen, ne? bei allen besseren Geschäften, die da kommen.
1: Ja, aber ähm, man muss schon klar erkennen, also die Gasversorgung in Deutschland zu anderen Preisen, ja, nicht mehr so schlimm wie äh, im Hoch, in Hochzeiten des letzten Jahres, aber es wird immer noch relativ teuer sein. Aber wir kommen an das äh, an Gas und Strom. Da habe ich jetzt nicht äh, die unmittelbare äh, Angst. Längerfristig weiß man es nicht, aber ist sicherlich auch der nächste Winter. Ich glaube, das kriegen wir einigermaßen gut hin. Ähm, wenn natürlich China sich öffnet, wenn die Lieferketten auch stabiler. das heißt die die, die Frachtraten, also der die Engpässe, die 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 Flaschenhälse, die werden dann geweitet, ja, das ist da bleibt dann äh, doch äh, positiv und ohnehin sieht man ja die OPEC hat kein großes Interesse daran, dass der Ölpreis auch massiv verfällt, sie wird den Öl Ölpreis relativ stabil halten. Die Industriemetallpreise werden sicherlich noch ein bisschen an, äh, ansteigen, aber insgesamt glaube ich schon, dass wir allein im Vorjahreseffekt, man berechnet ja die Inflation immer zum Vorjahr ein Stück weit runterkommen. Wir kommen nicht auf zwei. Das kann man auch sehr klar ausschließen. Ja, Das wird grundsätzlich teuer bleiben, aber da sind wir wieder schließlich der Kreis. Notenbanken wollen auch keine zu geringe Inflation, denn Inflation frisst Staatsverschuldung auf, wenn der Zins darunter liegt. Genau das will man ja auch in Europa unbedingt haben und Amerika wird auch kein großes Interesse haben, dass der super auftritt dass man positive Realzinsen hat, Zinsen oberhalb der Inflation, da muss man sich anstrengen, da muss man Wirtschaftswachstum haben, da muss der Staat jetzt auf Europa beziehen, seine Sozialleistungen kürzen, Ausgaben kürzen, hallo, das erleben wir nicht, eher sitzt der, sitzt der vor dir, der, der sitzende, Peter, der vorher sitzende Robert hat dann eher das Idealgewicht und da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ach, wir, wir sind nah dran, wir sind nah dran, Robert, wir zwei. Ähm Andererseits ist äh, eigentlich ein, ein, eine starke äh, chinesische Wirtschaft ja auch äh, desinflationär. Ähm, einfach dadurch, dass sie natürlich den Weltmarkt tendenziell mit niedrigeren Preisen, also Produkten mit niedrigeren Preisen, ich sag mal überfluten ja. in Anführungszeichen.
1: Ja, aber China ist schon teurer geworden. Deshalb gibt es ja eine gewisse Tendenz, in andere Länder zu gehen. Vietnam oder Indien wohl wisst, dass die Infrastruktur da noch nicht so prächtig äh, gedeiht äh, ja, aber wir müssen uns, glaube ich, grundsätzlich gewöhnen. Inflation kommt zwar runter, wird sich halbieren gegenüber den Höchstsätzen im letzten Jahr, aber sie ist da. Und damit muss man umgehen. Und äh, äh, da auf zwei Prozent zu bekommen in dem äh, Umfeld würde einen zu hohen Preis für die Konjunktur bedeuten, das wird man auch nicht machen. Man wird dann zum Schluss sagen, wir sind am guten Weg, ne? ja, der Weg ist das Ziel, das kennt man aus anderen Botschaften, und dann äh, wird man aber nicht mehr machen können, denn auf zwei Prozent das Ganze runterzukloppen, das hält unsere Gesellschaft nicht mehr aus. Weil eine Staatsbürgerung die wir offensichtlich in Europa anstreben, kostet ja auch Geld. Ja. Was der mit der, der der Privatsektor nicht leisten kann, da muss der Staat hier rein. Und wenn es dann zu teuer wird, ja, dann muss die EZB dann doch wieder den mund lockeren Mundschenk für alle spielen. Und von daher äh, würde ich, das ist übrigens um Argument dann auch gegen gegen Zinspapiere und für Aktien, wenn nach Zins von Zinsen nach Inflation nichts übrig bleibt, sollte man auch diese Anlageklasse Jetzt nicht auf Null fahren, das wäre auch falsch, aber nicht so hoch wie Hosiana rufend hochheben, wie die Monstranz in der von Leichnamsprozession. Nein, sollte man auch nicht machen. Da muss man schon auch sagen, nein, ich bin schon gezwungen, stärker die Aktienseite auch längerfristig für mich zu nutzen.
0: Bist du, ich meine jetzt nach der jüngsten Rally in den USA, ähm, bist du äh, Freund von China-Aktien? Ich habe jetzt, äh, hast du bestimmt auch gesehen, Bank of America diese Woche im, im Survey bei den Profi-Investoren ähm, most crowded trade ist äh, Aktien mal China Long, war ja jetzt eine ganze Zeit lang Dollar ja. hat ganz gut funktioniert und jetzt ist most crowded ist tatsächlich China.
1: Ja, das ist China ist jetzt in aller Munde eben, Indien wird was abgezogen, in Richtung China dann gezogen. Man möchte jetzt dabei sein, wenn die wieder öffnen, das macht auch Sinn. Ich selbst, weißt du, war sehr kritisch gegenüber China im letzten Jahr, aber wenn die sich wieder öffnen, dann bin ich natürlich gerne bereit, auch meine Meinung dann zu adjustieren. Ja, man braucht dann wieder China, aber wenn China läuft, dann sieht man ja, dass das, das ist, hat ja dann auch Ausläuferstreueffekt auf andere. Der größte Auslandspartner, der. Der Südkoreaner ist China. Wenn China läuft, hat Korea auch Probleme. Indonesien, Taiwan, Thailand sind ja auch immer stärker gut aufgestellt, auch weil sie die virtuelle Welt, neue Industriewelt dann auch für sich nutzen wollen. Das macht ja dann auch Spaß. Die Kreditausfallprämien kommen im Trend runter. Vielleicht in Brasilien etwas höher jetzt, weil der neue Staatspräsident ja ne, auch eher ein bisschen sozialistisch angehaucht ist und meint, er müsste zu viel Geld ausgeben. Gut, aber äh, trotzdem, die haben ja Rohstoffe zumindest, äh, haben ja äh, ihre Metalle in der Erde liegen. Das hilft natürlich, äh, da kommt der Schwung rein. Also ja, die Schwellenländer gehören dazu, definitiv.
0: Wie erklärst du so ein bisschen die ähm, Outperformance ähm, der europäischen Aktien der letzten Wochen? Vor allem aus der, auf, aufgrund der günstigeren Bewertung, denn eigentlich die Aussichten sind ja jetzt bei uns, so zumindest mal auf dem Papier, nicht besser als in den USA.
1: Sehe seh ich doch etwas anders, also erstmal die Erwartungshaltung war natürlich, boah, die Konjunktur, es gibt eine Rezession, das wird nichts mehr, China ist zu, Zinsen erhöht, ja die Stimmung ist mies, das kann nichts werden, das hat sich ja Gedreht. Also ist schon der Frühling äh, hat an sich schon sehr früh jetzt in Depots eingesetzt und die Amerikaner gerade nicht die Deutschen haben natürlich unsere deutschen Werte gekauft klar weil sie günstig waren teilweise auf der Substanzbewertung und gesagt haben wenn die Weltkonjunktur in diesem Jahr zumindest nicht schrumpft aber sie stabilisiert wenn aber dann in den nächsten Jahren 24 damit fangen wir an das Ganze sich bessert dann brauche ich Zyklika auch weil sie dramatisch günstig bewertet äh, waren, auf Substanzwert ich habe es gerade gesagt, natürlich einen ohnehin vorhandenen Abschlag zu US-Aktien dramatisch nach unten nochmal ausgebaut haben. Da macht es keinen Sinn, weiter zu verkaufen. Da muss man diese Titel haben. Es ist nicht ein Strohfeuer jetzt. Diftig war ein Strohfeuer, dass man das aufholt. Jetzt muss auch geliefert werden. Ich glaube auch, dass das kommt. Wir haben ja immer noch, wie ich finde, beruhigende Auftragseingänge, die abgearbeitet äh, werden müssen. Ja, davon kann dann eben Europa profitieren. Und sage sag ich auch immer wieder, machen wir nie den Fehler und vergleichen den Wirtschaftsstandort und die Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik mit den Werten. Die Zweitgenannten sind deutlich besser, sind toll aufgestellt. Also, wenn man nicht verliebt wäre, ja, seine eigene Frau, müsste man ja, müsste man ja sagen, ich bin also dann auch verliebt in unseren, gerade im Mittelstand. Wir sind toll aufgestellt, gar keine Frage die werden vielleicht zu wenig gedüngt in Deutschland, aber es können sie ja woanders machen. Man kann China aus Amerika beliefern, man kann Europa aus Amerika beliefern, man kann Amerika aus China beliefern, wenn, es wenn die deutschen Firmen da investieren. Das ist dann immer die Möglichkeit, die ja gegeben wird. Von daher glaube ich auch, dass in diesem Jahr das mit den Zyklikern schon hält, in der zweiten Jahreshälfte sogar noch ein bisschen Schwung aufnimmt, weil dann die Konjunkturaussichten im nächsten Jahr sichtbarer werden und die Konjunktur, die die, die Zinspolitik dann klar macht, erhöhe nicht mehr. Das erste Halbjahr, das Zwick und zwar dann nochmal, da wird es mal Konsolidierung geben. Ich glaube jetzt nicht an einen massiven Einbruch. Das glaube ich jetzt nicht, abgesehen von dem Schwarz.
0: Aber du rechnest schon auch mit einer rechnest schon auch eher nochmal mit einer mit einer Korrektur, Delle.
1: Ja, wir sind ja teilweise auch zu optimistisch unterwegs, ja, das ja. ist aber ganz natürlich. Ich würde aber in die Konjunktur hinein, wo ich die Zyklika kaufen, Maschinenbau, Elektro, ja, äh, Chemie, das würde ich schon machen und äh, ich würde auch bitte die Hightech-Werte nicht vergessen. Wir ja, hatten da jetzt natürlich einen Anschub und Keithy Wood ist ja schon wieder dankbar und froh, hat da schon wieder zugelangt. Äh, auch da gibt es nochmal... Ja, man, möchte,
0: man möchte sie auf Twitter eigentlich schon wieder stumm schalten. Ja, 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 gut. Äh, die Euphorie ist schon es bei ihr schon wieder ganz los. Es gibt Leute, denen
1: gibst du einen Cent, die reden für fünf Euro. Ja, ist auch klar. Aber ähm, inflationär sozusagen, da haben wir es wieder. Aber ähm, dass man immer sich klar macht, von der Substanz her muss man schon gucken, was dahinter ist. Und die Geschäftsmodelle sind nicht überall gut, aber vielfach gut. Zum Beispiel im Bereich der Rationalisierung oder der neue, die neue Börsensau, die durchs Dorf gejagt wird, künstliche Intelligenz. Seit dem Weltwirtschaftsforum Davos kennt es jeder. Ähm, ist natürlich auch Jetzt mal ist in der Phase, wo es auch relativ heiß laufen kann, aber dass da nachhaltiges Potenzial ist, darüber braucht man keine Sekunde äh, zu zweifeln. Das ist definitiv so. KI ist in vielen Bereichen die Zukunft, alleine schon, weil China und Indien die KI natürlich auch als äh, Kriegsführung, als Waffe benutzen, wer die Pull Position, den Platz an der Sonne hat, also mit sich selbst äh, optimierenden Computern, die irgendwann auch ein eigenes Bewusstsein, äh, in Anführungszeichen, äh, Leben werden, wo man der Arbeit, der Mensch faul werden kann, weil die Entscheidungen von der Maschine getroffen werden. Es gibt natürlich auch böse dann Entwicklungen, aber das sind Geschäftsmodelle, die wichtig sind. Und die würde ich immer dann auch zurande ziehen, als langfristiges Geschäftsmodell: komm es runter, steige ich da ein und lass es dann laufen. Da kann man auch mal einen Fonds und einen ETF nehmen, warum denn nicht? Ja. Wie, ähm,
0: bist du, wie bist du anleihenseitig im Moment eingestellt? Es gibt ja doch zumindest nominal ein paar ganz okay Renditen im Moment. Äh, 60-40 funktioniert ja. auch plötzlich wieder. Ähm, brauchen wir es noch im Portfolio?
1: Also, ähm, ich weiß noch, aus also dem Bekanntenkreis eine Eigenfamilie, <lacht> ohne das so den äh, entsprechende Wort äh, ähm, nennen zu wollen, wo man sagt, es gibt wieder Festgelder mit Zinsen ja oder Staatspapiere mit Zinsen. Ja, die gibt es. Es ne? ist aber das ist immer dasselbe wie bei einer. Wie heißt das schon, bei einer Münze. Auf der einen Seite steht dann Zins, auf der Seite, haben sie die Inflation noch abgezogen? Ja, das ist eben der springende Punkt. Ich habe ja nichts gegen Zinspapiere, wenn man vielleicht vom Risiko ein bisschen draufsattelt. Warum nicht mal eine italienische Staatsanleihe kaufen? Die gehen nicht von der Eurofahne. Die stehen unter dem Welpenschutz der EU und der EZB. Warum nicht eine Unternehmensanleihe in Deutschland und Amerika kaufen? Warum nicht auch mal eine Staatsanleihe aus den Emerging Markets kaufen? Vor allen Dingen dann, wenn sie auf US-Dollar-Basis US notiert ist, da gibt es auch schöne Renditen. Warum sollte man das nicht mal machen? Ist riskanter, ganz klar. Aber dieser, diesen Zins Zinsfetisch vor sich herzutragen und dann zu sagen, jetzt habe ich hier wieder ein Festgeld oder einen Sparbrief, der bringt mir was, aber nach Inflation nichts, das kann doch nicht die Lösung sein. Es muss da irgendwie dann etwas hängen bleiben, wo zumindest bei einer Anleihe, wo man sagen kann, jetzt mache ich mal Kursgewinne. Gerade bei den Anleihen der Emerging Markets sind oft die Zinscoupons sehr schön hoch. Und da fallen ja auch die Inflationsraten langsam, nicht dramatisch, aber sie fallen. Das heißt, da ist ja auch ein Hebel beim Anleihekurs drin, wo man auch in der Zwischenzeit dann sagen kann, kann ich verkaufe. Warum denn nicht? Ja, Das kann man durchaus auch eben vor, äh, vor, sich, auf, sich vor Augen führen, also man könnte sagen, mehr Zinspapiere wagen, aber der etwas riskanteren Art, Anführungszeichen, Italiens nicht riskant, die, die, die sind Familienmitglied, ja. Und die anderen Länder haben zumindest von der Perspektive her Wirtschaftskraft, wäre vielleicht auch mal eine Idee. Auch das könnte man über ein größeres, ein breiteres Anlagevehikel ja abarbeiten.
0: Was, was erwartest du ähm, in den nächsten Monaten so äh, dollarseitig gegenüber dem Euro?
1: Willst ja. du ja, noch mal eine Gegenbewegung also, äh, sehen? den wir Euro hast du auch abgewertet gesagt, die Verbindung ist schlecht. Also zuerst ging es ja hoch, das war eben auch dann der Effekt, aha, die, die EZB erhöht auch die Zinsen und natürlich die Portfolioinvestitionen in die äh, Zyklika, das hat viel gebracht. Jetzt bröckelt das ein bisschen ab, wo die Amerikaner wieder auf Zinserhöhungsfantasie machen. Ähm, dann ist aber die EZB auch wieder auf dem Zug der Zinserhöhung. Ähm, ich glaube, zum Schwur kommt es im Sommer, wenn beide aufhören mit Zinserhöhung. Dann glaube ich schon, dass ähm, der Euro wieder etwas verlieren könnte. Denn was sind die Argumente? Die Argumente müssen ja sein, welches Wirtschaftsprozess das Konzept ist denn besser. Der bricht nicht ein der Euro, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht die Parität. Aber dass man jetzt nicht denkt, äh, hold your, jetzt haben wir hier eine Währung, eine Gemeinschaftswährung, die ist ja sowas von stark. Das will der Euro-Raum doch gar nicht. Das will, die wollen die eu politik auch gar nicht, weil sie damit natürlich die Exportchancen etwas eindämmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein Overshooting kommt bis 1,12, aber dass dann auch Ende des Jahres äh, der Euro wieder deutlich äh, bei 1,06, 1,07 äh, notiert. Also wie im Augenblick jetzt.
0: Dabei haben wir doch so einen schönen Wirtschaftsraum.
1: Ja, längerfristig, sage ich auch dazu, längerfristig, wenn wir so weitermachen, wird der Euro dankbar sein können, wenn er die Parität hält, also 1 zu 1 zum Dollar, denn ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo die Fantasie herkommt, was haben wir auch schon mal besprochen, wenn wir in einer Raumkapsel sitzen und sagen, wo wollen wir uns niederlassen, das Industrieunternehmen, das energieintensiv ist. Ich glaube nicht, dass die Wahl auf Deutschland fällt.
0: Ja, sicher, bei dir, bei dir im Garten im, im Rheinland.
1: Ja, 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 ist klar, bei mir im Garten im Rheinland, genau. <lacht> Mit dem Kölner Dom, der dann dann, äh, der, der dann die Glocken läuten lässt. Äh, also, wie gesagt, das, das muss man sich vor Augen und das tut dem Euro weh. Der Euro lebt auch von einer Fantasie. ja. Und äh, ich meine, äh, auch du bist alt genug, um noch mitzubekommen zu haben, dass Wertarbeit, klassische deutsche Tugenden, Zuverlässigkeit, Qualität, innovativ zu sein, dass die uns groß gemacht haben, also Gesundbeterei, Hand auflegen, ist keine Alternative.
0: Nein, das ist es, glaube ich, wirklich nicht. Robert, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Peter. Und danke, für, danke an Ihnen, liebe Zuschauer.
0: Genau, und ich danke auch euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt wieder einiges mitnehmen. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr im Moment so ein bisschen positioniert seid. Alles schon wieder all in und voll durchstatten. Oder ob ihr auch eher mal noch ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs seid. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao. Glück auf.